0: Está no ar o programa UFN Entrevista.
1: Olá, seja bem-vindo ao UFN Entrevista, aqui na rádio web UFN. Eu sou Gabriela Neto e no programa de hoje vamos falar sobre os desafios enfrentados ao realizar a Feira do Livro em meio de uma pandemia. A entrevistada de hoje é Fabrizio Miller. Que faz parte da equipe da Secretaria de Cultura da comissão organizadora da feira este ano. O UFN Entrevista conta sempre com o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrion na Central Técnica, com a produção dos acadêmicos da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Olá, Fabrício. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e, aproveitando, eu faço o primeiro questionamento. Visto que o isolamento social é uma das principais medidas preventivas para evitar as aglomerações e assim o contágio do Covid-19, como se desenvolveu o planejamento da Feira do Livro em
0: 2020? Oi, Gabi, um prazer estar conversando com vocês aqui da Web UFN. Quero agradecer o convite, né, a, a deferência da professora Carla, do professor Bebeto o apoio aí na técnica do Clenilson, do Alan, e dizer que estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Mas assim, trabalhar essa questão da Feira do Livro, considerando né, esse período de pandemia que a gente está vivendo, como qualquer outro evento, realmente foi foi um desafio para todos nós da, da área de comunicação a gente eh, começou pensando que a Feira do Livro, antes de tudo, assim... Eh, como eu tenho mencionado, ela é a feira mais querida da cidade... mas é também um evento muito tradicional. Então, às vezes, quando tu vem em modelos que já estão formatados há muito tempo... como no caso dessa feira, a 47 Feira do Livro... as pessoas já têm um modelo, já têm um posicionamento daquele evento, a feira, na praça, os livreiros, as tendas, então isso torna realmente um pouco mais difícil de planejar e pensar em um novo formato. Então, considerando essa, essa premissa que eu acabei de citar, a primeira coisa que a gente pensou ali, junto com a secretária, Rose Carneiro, com a Carol, que é a nossa chefe de gabinete, com toda a equipe da feira, professor Bebeto, o pessoal da SESM, enfim, toda, toda a equipe, foi justamente que a gente deveria ter um meio termo, né? Não tornar a feira totalmente digital, mas também não poderíamos ter a feira totalmente presencial. Então, o que a gente fez foi justamente fazer uma análise de cenário e ver como que a gente poderia fazer construir um formato híbrido dessa Feira do Livro. E foi isso que a gente se se dispôs a fazer, e essa comissão se encontrou várias vezes né, presencialmente, eh, seguindo todos os protocolos, e também fez muitos encontros virtuais para pensar como que seria esse novo formato híbrido. E aí que a gente chegou nessa ideia de ter os lançamentos nos livreiros, de ter conversas como o Livro Livre com escritores tudo online, então foi a partir dessa dessa ideia e desse formato. Formato?
1: Vocês usaram algum outro evento como inspiração?
0: Ah, sim. A gente, na verdade, quando começou a pandemia, que a gente começou ali na Secretaria de Cultura, num primeiro momento eu, eu confesso que a gente ficou um pouco estagnado, assim, a gente não sabia muito bem como que os eventos em gerais iriam acontecer. E a gente foi... Uh, fazendo pesquisas, foi lendo, vendo como os grandes centros estavam fazendo. A gente também teve experiências antes de eventos totalmente virtuais, como no aniversário da cidade de Santa Maria, né, que a gente fez shows totalmente virtuais, sem presença de público, né, lives. A gente teve também a experiência da tertúlia. Então, assim, várias, uh, uh, vários outros eventos que aconteceram antes da feira, foram nos mostrando o que que funcionava... o que que daria certo... nesse formato da feira... e o que que não funcionaria... É, mas claro que assim... para nós até esse momento... Né, até ali o dia, o dia primeiro... quando aconteceu o, o, o primeiro lançamento de livro... a gente tinha uma preocupação grande... porque os lançamentos... Uh, como eu mencionei... eles estão acontecendo... na sua maior parte... presencialmente... nos livreiros... E isso é uma coisa que não dependia só de nós, dependia dos livreiros aceitarem, dos escritores aceitarem, e principalmente das pessoas, né, dos dos nossos consumidores, dos nossos clientes, aceitarem esse formato de distanciamento. Por sorte, tudo vem funcionando muito bem, né, acho que a a gente também já se acostumou com com esse novo formato de ter que respeitar o horário de entrar dentro de uma loja, saber que nem tudo às vezes é tão rápido, que a gente tem que respeitar sinalizadores de chão, né, para manter o distanciamento, que tem que usar máscara, usar álcool gel. Então, tudo isso veio, assim, num crescente, fazendo com que tudo até agora, né, a gente já está aí no quinto dia de feira, que tudo venha funcionando muito bem.
1: A feira esse ano tem diversas atrações, palestras, convidados todos por meio de lives no Facebook da Feira do Livro Santa Maria e no canal do YouTube. Qual foi o protocolo de segurança com relação ao Covid-19 nessa edição, principalmente nas transmissões da, das lives que são no Teatro 13 de Maio, né?
0: Ah, sim, muitas, tá? É assim, quem olha até, assim, de tá olhando ali pelas, pelas redes sociais, assim as pessoas não imaginam quanto cuidado a gente tem que ter para que todo mundo esteja em segurança, né... é como eu tenho dito para a equipe... muito mais do que a gente não sofrer, assim... vistorias, sanções, né... mas é justamente com que todo mundo se sinta seguro... para poder participar... então, por exemplo... a gente, ali no teatro... se tem mais de um grupo que vai se apresentar... ou, por exemplo, se tem uma atividade que é às 18... e outras às 19 horas a gente tem todo um um cuidado... de horário de chegada e de saída... para que não tenha aglomeração... né? como ali no teatro também tem vários camarins... a gente tenta separar tudo... nem vou citar a questão do álcool gel... que isso é obrigatório... o uso da máscara... ninguém trabalha sem máscara... e e, assim... na frente do palco a gente está ali numa equipe grande... o pessoal que capta as imagens... né? o pessoal que capta o som... trabalha na mesa de som trabalha na iluminação... todos nós que estamos na produção da feira... seja... o pessoal da Secretaria de Cultura... da empresa Veleiro... que está nos ajudando... então nós ali... a gente tem todo um cuidado... justamente... pela questão da preservação da saúde... então... se as pessoas vão usar microfones... cada um tem o seu microfone... no momento que que tem outra atração... né, a proteção daquele microfone ele tem que ser trocado imediatamente, toda a equipe tem seu próprio álcool gel para que vá se lembrando de toda hora estar fazendo os procedimentos, a gente realmente orienta e tem à disposição máscaras extras, se alguém esquecer, ou se alguém quer trocar, não quer usar, então para essa nossa equipe ali, que trabalha sem ser vista, a gente tem todo um cuidado os próprios funcionários do teatro... além de usar a máscara de tecido... eles usam aquela aquela máscara de acrílico... então como são muitos dias de trabalho... a gente está tendo todo esse esse cuidado... uma para dar o exemplo... e outra porque realmente é necessário... e para que as pessoas que estejam no palco... também né, trabalhando ali... como a gente tem um casal de apresentadores... eles não usam máscara... se vocês forem olhar... mas é porque eles são um casal mesmo... Né, eles são casados o André e a Vanessa, então eles no palco eles não estão não usando máscara pela, pela própria questão familiar mas tem todo um protocolo ali que a gente uh, se compartilhou que a gente mandou antes por e-mail para que todos estejam bem e para os livreiros também a gente reforçou toda a questão de, de cuidados a gente enviou material para que todo mundo assim, na, é na verdade uma questão de lembrete para que as pessoas estejam certas que, que é, mesmo sendo essa feira, é, mesmo a feira acontecendo, que todo mundo tem que manter os protocolos de segurança.
1: pandemia, diversos eventos presenciais foram adiados, cancelados, e segundo uma pesquisa feita pelo SEBRAE, em abril de 2020, a pandemia do coronavírus afetou 98% do setor de eventos. Agora que a Feira do Livro já está acontecendo, quais são os desafios que vocês ainda enfrentam? Com todo esse percentual?
0: Olha, Gabi, realmente, assim, muita coisa foi cancelada. Uh, agora mesmo que Santa Maria voltou para a bandeira vermelha, muita coisa novamente voltou a ser cancelada. As pessoas têm muito medo. A gente nota que as pessoas têm receio, ao mesmo tempo que tem muita gente corajosa, que acha, ah, vamos lá, isso não vai... Tem muita gente com receio, né? E a verdade é que todos nós sabemos que, enquanto não houver uma vacina, né, como a gente sabe muito pouco desse vírus, nós vamos ter que ir mantendo esses protocolos e ir trabalhando com esses novos, novos formatos. Eu acho que a ideia, justamente assim, eu né, trabalho na área de eventos, sou da área de comunicação, eu acho que a, 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 o, nosso, o nosso desafio e nosso propósito é justamente fazer com que as coisas não sejam canceladas os eventos, mas o fato deles não serem cancelados, a gente também não pode passar a falsa impressão de que tá tudo normal, que tudo voltou a ser como era antes. Então a gente sabe que tem de certa forma assim um esgotamento pelo consumo de lives, né? As pessoas estão tão cansando um pouco no início, né? Tinha muita live sertanejo, pessoal, né, altas audiências. A gente sabe que isso é, tem um certo desgaste o que é normal. Então eu acho que agora, para essa área de eventos, a gente tem que trabalhar muito a questão da criatividade e temáticas, no caso de lives, como se for feira do livro, se for congressos, se for bate-papos, tem que ser realmente conteúdo que, que tenha uma relevância para além do comum, para que consiga prender a atenção das pessoas, para além de um minuto, para além de três minutos, para que a pessoa não fique ali só naquele momento que está correndo ali no, né, na, no, no Facebook ou que dê uma acessadinha rápida no YouTube ou em outras redes sociais. A gente tem que ter conteúdo relevante uh, e é, acho que a gente pode, de certa, de certa forma, Eu já tem até que em Santa Maria, já tem encaminhado assim, protocolos para eventos presenciais. A gente vai ter que trabalhar com menos público, com ambientes mais abertos, né, uh, com, com, com formatos de alimentação diferenciado, então assim, acho que isso é muito nosso e nós que somos da área de comunicação, tu também aluna, né, futura colega, a gente tu, tu vai ver que a gente aprende a lidar com essas situações de crise e a gente vai se adaptando. Isso exige mais, exige um esforço maior, mas também é legal porque é desafiador. Então acho que também tem uma empatia por parte das pessoas que consomem eventos, de saber que a gente está num momento diferenciado e que a gente também precisa aprender a consumir o evento de outra forma.
1: Essa semana, a cidade passou da bandeira laranja para vermelha. A gente gostaria de saber se, com essa mudança da bandeira, houve alguma alteração na programação da feira?
0: Olha só, Gabi, a gente, quando recebeu a primeira notícia da questão da, da bandeira vermelha, Logo depois, a gente também foi informado que o governo, né, que o governo municipal não iria recorrer a essa bandeira. Como tudo que estava programado para a Feira do Livro, que que é presencial, no caso, os lançamentos, segue os protocolos do comércio, a gente não teve, num primeiro momento, grandes alterações. Então, assim, teve uma, houveram mudanças ali no horário do comércio, mas isso não chegou a afetar os nossos nossos lançamentos presenciais. O acesso, então, das pessoas aos livreiros, então, já estava controlado, então a gente continua seguindo o número de pessoas que pode por metro quadrado de cada loja. Então, a princípio, por por uma questão até de sorte mesmo, e e pelo fato da da cidade já ter estado em bandeira vermelha há semanas, em algumas semanas atrás, em outros momentos, não houveram grandes alterações, a gente segue com os os lançamentos presenciais que estavam agendados, tem também muito lançamento que vai ser virtual, então a feira segue até o dia 10, com a a programação como está divulgada, a gente tem tudo publicado ali no site da Feira do Livro, então, quem ainda não teve oportunidade de dar uma olhada, pode conferir, a gente tem, tem muito bate-papo com escritores, a gente vai ter a fala do, do Lázaro Ramos, uh, hoje a gente vai estar tá conversando com o Alan Dias Castro sobre a questão uh, da poesia, né, ele que tem o livro uh, Voz ao Verbo, então a bandeira vermelha uh, não alterou em nada essa, essa nossa programação que já, já estava divulgada.
1: Na edição deste ano, a feira teve que buscar adaptações para não ser cancelada. Assim, ela passou a ser realizada de forma virtual. Qual a importância dos meios digitais visto o cenário da pandemia?
0: Olha, é toda, né? Na verdade, os meios digitais, eles já, já são, já têm uma importância e já fazem parte da, das nossas rotinas, né, enquanto produtores, enquanto consumidores, e agora mais do que nunca. Né. E aí para o lado positivo, o fato é que a gente tem muita rede social, né, que a feira do livro é, que tem toda a, a, a parte visual desenvolvida pela UFN, ela já tem, né, o seu site, uh, já tinha o canal no YouTube, já tinha o, o perfil no Facebook, então tudo isso veio a somar. E a questão mais desafiadora, nesse caso, é justamente o fato de que a gente tem uma deficiência da de internet. Uh, então, isso é um, é, um, é um medo que a gente vivencia dia a dia nessa realização da feira. que por mais que, no caso ali do Teatro 3D Maia, a gente tenha uh, todo um apoio logístico com, com empresas uh, DTI que fornecem essa tecnologia acontecem sim quedas da internet e e muitas vezes a gente tem que dar uma né, não chegou a acontecer ainda, mas já em outros eventos a gente tem que parar a live por alguns minutos até que a internet fosse reestabelecida para poder poder continuar. Mas essas mídias digitais elas vêm justamente no no, apoio ao nosso trabalho, facilitando com que as pessoas tenham acesso à programação que elas possam consumir esses bate-papos da da Feira do Livro e cada vez mais se consolidando na na vida de cada um de nós, né? no no nosso consumo de conteúdo, de eventos, enfim. A gente está fazendo tudo, tudo através dessa mídia. A gente tem muito pouco da da mídia tradicional e e investindo cada vez mais nesse potencial das redes sociais. Normalmente, quando
1: a Feira do Livro de um ano acaba, já se começa a programação para o ano seguinte. Visto que essa pandemia não era uma coisa prevista, em que mês que vocês notaram que iam ter que se reorganizar para que a Feira do Livro acontecesse?
0: Bom, assim, ó, uh, na verdade, o, o convite para os professores, escritores que, que são homenageados e patronos, ele já tinha acontecido lá em 2019. E a Feira normalmente acontece em maio. Com a questão da da pandemia ali na na primeira quinzena de março, a primeira coisa que começou a se discutir era justamente se a feira se manteria em maio ou se a gente iria transferir ela para mais adiante. Aconteceu que quando chegou em maio a gente não tinha estrutura, não tinha conseguido se organizar, mas conseguiu justamente com essa comissão organizadora definir que a feira aconteceria esse ano. Então, a partir ali de maio nós retomamos as reuniões e definimos essa data de outubro uh, por ser também uma data próxima ao dia da criança, né? E a feira tem toda uma programação infantil. Então, para a gente poder utilizar também essa essa calendarização a favor da feira e a favor desses pequenos consumidores, né? Das das crianças. Para o ano que vem como a feira tem uma parte dela que é aprovada pelas leis de incentivo à cultura... então, para o ano que vem, o projeto pela LIC já está sendo encaminhado... pelas produtoras, né, por quem trabalha com isso... só que é claro que a gente já está apostando que a gente vai poder... retornar, de certa forma, ao formato tradicional da feira... ainda que a nossa experiência desse ano tenha, tenha nos mostrado... Que, que algumas ações são legais de continuar virtual. Por exemplo, esses bate-papos que a gente faz com escritores, eh, eles são pessoas eh, da, do, do eixo Rio-São Paulo, teve escritor da Paraíba, que às vezes é difícil o acesso até Santa Maria, por questão de voos, por questão de agenda. Então a gente viu que funcionou bem essa questão desse bate-papo virtual. Então provavelmente alguma coisa se mantenha para 2021, principalmente no que tange o acesso com esses escritores com uma agenda mais concorrida ou com, com, com distância, né, com, com distância é, significativa aqui de Santa Maria.
1: Vista essas mudanças no formato da feira, como que acontece os autógrafos aos títulos? É,
0: os autógrafos que são presenciais, é, é, a, a pessoa quando vai até a livraria, né, ela ela recebe já o livro autografado, quer dizer, não tem acesso à caneta, não tem cumprimentos de mão, não tem abraço, não tem beijo, mas tem muito afeto, sim. Eu já acompanhei alguns lançamentos, as pessoas mantêm o distanciamento do escritor, como eu já mencionei, todos né, só podem ter acesso a espaço fechado, ao, ao comércio, usando máscaras, né, e, e a, a grande orientação é justamente isso, que não tenha compartilhamento de canetas, que não tenha abraço, que os, os registros fotográficos, que eles também as pessoas mantenham a, a distância orientada, né, uma da outra. Então tem, tem funcionado basicamente assim.
1: voltada às atrações, interatividade entre autor e leitor e debates. O que teve uma reformulação para que possa ocorrer. Como que está sendo a ativa de... Vendidos para esse ano, visto que no ano anterior a feira encerrou as atividades com mais de 52 mil livros vendidos?
0: Olha só, Gabi, a gente, a, a comissão organizadora também esteve conversando sobre isso e esse ano a gente não vai contabilizar o número de livros vendidos. Vou explicar para vocês por quê. A primeira questão, porque quando a gente estava ali na praça a gente tinha 40 livreiros e hoje nós estamos só com os livreiros locais, né? A gente não pôde contar com livreiros de fora de Santa Maria. Então, hoje, nós temos 13 livreiros, tá? E, devido à questão da, da dificuldade e do receio, muitas vezes, das pessoas irem até, né, o ponto de venda, por mais que os livros também estejam sendo comercializados por WhatsApp, por aplicativos, a gente sabe que é uma demanda menor. Então, esse ano, na Feira do Livro de 2020, a gente não vai contabilizar o número de livros vendidos. De qualquer forma, assim, os livreiros... já numa conversa prévia que a gente teve... eles estão satisfeitos né, com a ação... porque isso des- movimenta as livrarias... dá um gás tanto para eles quanto para a equipe... E, e tem sido interessante... assim, muito dos livros que estão no, no do bate-papo... eles têm tido saída... e está tendo uma movimentação em termos de compra... só que não tem como, compa- como fazer realmente... Uma, uma comparação com, com o ano de 2019, por exemplo.
1: E chegamos ao final do UFN Entrevista. Muito obrigado Fabrizzi, pela presença nessa edição do programa. Nosso agradecimento, igualmente, a você, que nos acompanha conectado na Rádio Web UFN. Lembramos também que o UFN Entrevista tem o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrião na Central Técnica, e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres.